0: man geht ja mal bei Influencern davon aus, dass sie alles von sich preisgeben. Du siehst eine Story, du weißt, ah ja, so war ungefähr ihr Tag, aber trotzdem glaube ich, weiß man relativ wenig über ihre über die Dinge, die sie halt wirklich beschäftigen. Podcast, der Mode, -Podcast.
1: Der Mode -Podcast. Ein herzliches Privet, also Hallo auf Russisch, an Mascha Sedwick alias Maria Astor, Bloggerin der ersten Stunde und mittlerweile eine feste Größe im Influencer-Kosmos. In Zeiten von Social Distancing wollen wir von einer der heutigen viralen Rockstars hören, wie es ihren Followern damit geht und was Mascha tut, um im Homeoffice zu Influencen. Und sie fragen, ob Influencing in diesen Zeiten eine Zukunft hat.
0: Herzlich willkommen, Mascha. Hallo. Ich freue mich, dass ich äh, quasi dabei bin. Ähm, ich würde dich tatsächlich lieber natürlich persönlich sehen, so in echt und zum Anfassen. Aber ja, it is what it is, ne? Das haben wir,
1: das haben wir jetzt auf, äh, auf, auf Band, also mit, <lacht> mit, mit, mit Anfassen. Okay, ähm, die Frage ist tatsächlich, ich habe gerade mal versucht so äh, zurückzudenken, wie lange wir uns tatsächlich kennen und wie absurd es auch wirklich ist, sich unter den Bedingungen jetzt mal zu treffen.
0: Ich weiß nur, dass ich dich ähm, in deinem Auto kennengelernt habe.
1: In meinem und das,
0: Auto? Und das klingt jetzt, glaube ich... Sehr sicher. Da draußen, komischer, ja.
1: Nee, Social Distancing, damals schon, im Autokino, bei Konzerten. <lacht> ähm, Im Auto?
0: Ja, ich weiß noch, du hattest mich mitgenommen. <lacht> mit <Lisa damals. lacht>
1: da war Lisa mit dabei, nehme ich an.
0: Ja, Lisa, Lisa dabei. Ich, saß, ich saß hinten.
1: Ja, Lisa, Lisa Bannholzer würde ja, also, ja... Ja, genau, aber so habe ich dich auch kennengelernt über Lisa Bannholzer. Richtig. Umso verwunderter war ich auch. Also alleine jetzt hier zusammenzufinden, war alles andere als einfach tatsächlich. Also äh, bei dir ist es ja auch einen Schritt weitergegangen. Du hast jetzt auch eine, eine, eine Agentin, die sich mit meiner Redakteurin auseinandergesetzt hat, was total absurd war, aber auch äh, sinnvoll. Übrigens auch großen Respekt. Also ich habe selten jemand gesehen, der so wirklich für jedes Detail einfach gerade so äh, äh, versessen war, <lacht> wie, wie deine Agentin. Äh, das sage ich jetzt wirklich, äh, so, so nervig das sein kann, sage ich Ganz offen, umso besser ist es ja auch für dich, ähm, weil das ist dann immer das Gegenteil von, ja, ja, wird schon. Ähm
0: ja, aber genauso bin ich ja. ne Also ich bin ja schon so, ja, ja, wird schon. Und es ist ja auch nicht so, dass du nicht meine Nummer gehabt hättest, dass du mich halt hättest auch kurz anrufen können und sagen können, hey, du, wie sieht's bei dir heute aus? Und wahrscheinlich, du kennst dich ja gut genug, hätte ich gesagt, ja, heute, ja, jetzt jetzt gerade ist schlecht, aber wir wären es in einer Stunde, weißt du? Also, ja, aber, ja,
1: aber genau, aber <lacht> deswegen genau. Deswegen ist
0: es ganz gut, so jemanden zu haben, der ein bisschen... Äh, strukturierter ist vielleicht.
1: Nicht. Ja, aber genau aus diesem Grund, eben tatsächlich. Ich selbst, komischerweise, wäre gar nicht drauf gekommen. Und dann war das auch von deiner Agentin, die dich und noch jemand anderen auch vertritt und dann gefragt hatte, ob das nicht Sinn machen würde. Und ich so, ähm, und dann war ich so verwundert, Mascha und die einzige Mascha, die ich in dem Kontext kannte, warst du, aber ich wollte nicht glauben, dass du das bist. Dann war ich so, okay. Ja, dann habe ich es meiner Redakteurin dann weitergegeben, weil eben äh, sie da auch mehr dahinter ist. Und so kamen wir dann zusammen, bis ich dann gerafft habe, dass du das eigentlich eigentlich bist, dachte ich auch, das hätte man auch irgendwo auch einfacher haben können. Aber ähm, in der heutigen Zeit äh, nicht wirklich äh, einfach. Und ich glaube, das letzte Mal bewusst haben wir uns ja auch bei der Bread and Butter in der. Nee, das war die.
0: Nee, schon nee vor kurzem. Nee bei, der,
1: nee, bei der Premium haben wir uns gesehen, aber welche Messe waren das? Da waren wir auch noch beim La Durée-Stand. Beim Marco. Ich kann
0: gerade denken an den Stand, wo ich dann mit diesen leckeren Macarons verköstigt wurde. Hm. Ähm, aber ja, ich ja, kann sein, das ist vor einem Jahr jetzt war...
1: Aber meine Fresse, also okay, guck mal, so, so gesehen sind Aber wir, ich kann
0: mich, aber ich meine, ich habe dich letztens auch schon irgendwo gesehen. Ich
1: auch, aber, aber
0: Ich weiß es auch nicht mehr, aber ist ja auch egal Na
1: ne, vor allem, ja vor Dingen auch irrelevant. Ja, aber auch, na ne, ne, wobei, nicht ganz irrelevant, weil das hat ja auch ein bisschen was mit deinem Werdegang zu tun, den man ja trotzdem noch mal erklären muss. Eben, äh, wie gesagt, du hattest ja auch gerade eben noch Lisa Bannholzer äh, Bannholzer, die mittlerweile auch Mutter ist, also hier äh, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, auch noch mal angesprochen über die wir uns kennengelernt haben, die für mich ja auch so ein, so der erste Zugang auch so zu diesem modeblogger universum war, was jetzt auch eben keine drei Jahre her ist. Also noch immer ist so Influencer so teilweise ein Schimpfwort, ein, ein Fremdwort und dabei ist es schon so lange etabliert. Es ist jetzt nicht so lange wie Hip-Hop, aber auch Hip-Hop wird immer so als Trend wahrgenommen und dabei ist es schon einfach bestehende Popkultur. Das wollte ich da ein bisschen so mit ansprechen, dass man sich schon so lange erkennt, dass man Schwierigkeiten hat, es zurückzufassen und die Tatsache, dass du auch angegeben hast, gerade mal seit fünf Jahren in Berlin zu leben, ich dachte, du würdest schon seit Ewigkeiten hier sein, weißt du?
0: Du, das kommt mir auch so vor. Ich glaube, mittlerweile, das stimmt doch gar nicht, ich glaube, mittlerweile sind das auch eher so sieben Jahre. Also fünf Jahre jetzt in dieser Wohnung, also fünf Jahre in Mitte. <lacht> also das davor, das zählt ja auch im Grunde nicht. Also ich Seit fünf Jahren in Mitte.
1: Er ja, siehst du. Aber darf ich dich denn, darf ich dich denn jetzt dann überhaupt noch Influencerin, Bloggerin? Klar. Weil eine Lisa zum Beispiel hat da schon sehr früh, auch gerade mit blogger Bloggerbazar, auch immer gerne darauf hingewiesen, dass sie auch eher Unternehmerin ist. Und ich meine, wir haben es auch gerade angesprochen, es hat sich alles professionalisiert. Auch wir haben jetzt über Dritte Kontakt wieder zueinander aufgebaut, gefunden für diesen Podcast. Also muss man das auch differenzieren oder bleibst du da, nee, ich bin Influencer, fertig, aus und schreibe einen Blog und einen Podcast habe ich auch?
0: Also ich finde tatsächlich den Begriff der Unternehmerin zwar an sich total schön, ich finde aber, er passt nicht 100%ig zu mir. Also natürlich, jeder kann selbst entscheiden, wie er sich nennt. Ich sage aber nach wie vor Influencerin, äh, weniger, weil ich jetzt selbst den Begriff so toll finde, wie du schon sagtest, er ist halt häufig negativ behaftet, ähm, sondern erstens, weil es Halt einfach unterm Strich zutrifft und es die Schublade ist, die die Menschen meistens auch am ehesten verstehen, wenn ich ihnen dann näher erkläre, was ich mache. Und zweitens, so negativ behaftet dieser Begriff auch ist, äh, betrachte ich es auch ein bisschen als, ja, man kann auch sagen, als Challenge, den wieder positiv zu behaften und Leute vielleicht auch so ein bisschen, was heißt vor den Kopf zu stoßen, aber zumindest so einen kleinen Überraschungsmoment zu haben. Ähm, weil die meisten den ja, wie gesagt, schon negativ konnotieren und dann sage ich, hey, ich bin auch Influencerin und dann hoffe ich jedes Mal, dass es vielleicht dann doch einen positiven Touch bekommt, weil ich mir ja auch Mühe gebe, ja, vielleicht aus diesem Einheitsbrei teilweise auch hervorzustechen und Content mit Köpfchen zu machen. Und ich glaube, deswegen halte ich es halt eben für sinnvoll, diesen Begriff vielleicht auch ein bisschen breiter zu streuen, damit, ähm, er eben nicht mit so vielen Klischees behaftet ist. Und ich habe ja auch einen Podcast, das hat es ja kurz erwähnt. Mhm. Und da gehe ich den Begriff ja auch so auf die Spur und versuche quasi Influencer zu interviewen und zu zeigen, welche Facetten sie halt eben noch haben, außer das, was man halt eben sieht. Denn das ist ja viel, viel mehr. Also wir, wir Influencer sage ich mal, wir teilen ja auch, das wird ja bei dir wahrscheinlich genauso sein, du stehst ja auch im Rampenlicht der Öffentlichkeit und wir teilen ja immer nur so, lass es maximal 20 Prozent sein, aber den Rest, den siehst du halt nicht.
1: Absolut, aber deswegen, ich habe auch, ich bin jetzt auch übergegangen, wenn schon, denn schon, dann betitel ich mich gerne als Influencier. Das klingt irgendwie. <lacht> Das klingt irgendwie geiler. Influencier.
0: Influencier. Ja, na,
1: früher warst du Testimonial. Äh, bei Instagram kannst du Person des öffentlichen Lebens sein und, und, und. und was
0: sagst du denn eigentlich? Äh,
1: ich sage tatsächlich, das ist kein Scherz. Also mittlerweile sage ich Influencier, weil ich das auch ein bisschen. Mit, ja, weil ich das auch mit zu Humor nehme und das auch nicht so von der Hand weisen möchte. Weil das Problem ist immer, wenn die Leute mich fragen, was machst du eigentlich? Dann sage ich denen immer, ich bin freiberuflicher Moderator. Und dann kommt immer die Frage, ja, aber wo? Weil die Leute das nicht abstrahieren können. Es ist so, wie wenn du jemanden fragst, was machst du? Ich bin Bäcker. Dann kommt selten ja noch, ja, aber was für äh, Gebäck? Machst du auch wirklich nur Brot? Oder bist du auch so Konditor? Äh, machst du viel Dinkel? Äh, Sabio? Das, das kommt nie danach. Bei Moderator, das ist für die Leute immer nur dann verbunden, du musst eine Samstagabendshow haben oder Nachrichten oder was auch immer. Und äh, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und dann ist es mit Influencer auch ein bisschen hm? so getan.
0: Entschuldigung, dass ich da lachen muss. Ich find, aber ich finde das so lustig, diesen Influencer. Also ich finde es total sympathisch. Aber ganz ehrlich, könntest du nicht bei freiberuflicher Moderator einfach sagen, hey, ich moderiere Veranstaltungen einfach? Also zählt das dann nicht? Oder?
1: Doch, auch. Aber das verstehen die Leute trotzdem nicht. Die, die ah. können es nicht. Also dann ist immer so die Frage, das wirst du ja auch lange Zeit gehabt haben. Kann man denn davon leben?
0: Oh ja, die liebe ich, die Frage.
1: Ja, das hat sich jetzt aber gewandelt zu, die verdienen so viel Geld für nichts tun. Das ist so, das hat sich im Laufe der letzten drei Jahre doch schon sehr stark verändert. Plötzlich ist jeder Influencer jemand, der unglaublich viel Geld verdient, für nichts tun. Und dabei, ich meine, wie gesagt, es sind so viele Punkte, über die wir gleich nochmal reden können. Ich wollte das erstmal so aufschlüsseln. Angefangen bei der Geschichte, um halt Leute, die mit Mascha Sedwick nichts anfangen können. Bei LinkedIn steht ja auch noch First Generation Influencer.
0: Nee, Blogger. Blogger, Blogger. Blogger. Ein okay. Social-Media-Pionier. Mein Fehler,
1: my bad, tut mir leid in der Form. Und eben tatsächlich, über diese erste Generation sollten wir vielleicht reden, weil du bist ja auch mehr oder weniger per Zufall dazu gekommen. Also der, der Überlieferung nach bist du aus Liebeskummer zum Bloggen gekommen. Und,
0: das stimmt.
1: Und das mal kurz zusammengefasst. Wie kann man vom Liebeskummer etwas beginnen, um es dann Jahre später denn zum Hauptberuf zu machen und nichts Gegen mehr mit Liebeskummer am Hut zu haben?
0: Gegenfrage. Ähm Liebeskummer. Ist daraus nicht ganz viel Wunderbares entstanden?
1: Ja, aber es interessiert mich jetzt ganz speziell bei dir, Mascha, weil dieses Gespräch <lacht> ist mit dir.
0: Also, pass auf. Ich hatte ja damals angefangen, ähm, meinen Blog zu führen und ich musste mir einfach meine Gedanken von der Seele schreiben. Also viel mehr war das auch nicht. Ich habe damals so ein bisschen nebenher, ähm, na, Modeln kann man das nicht nennen. Es war eher so, dass meine beste Freundin beschlossen hat, Fotografin zu werden und ich war halt ihr Model. Und sie war damals schon ziemlich, ziemlich gut. Also heute äh, fotografiert sie wirklich große Kampagnen, aber damals haben wir zeitgleich angefangen und ich habe dann ihre Bilder genommen und sie mit meinen Gedanken untermalt. Und das kam halt mega gut an. Ich meine, ganz ehrlich, ich war damals Anfang 20 und da ist jetzt Liebeskummer keine seltene Angelegenheit und so konnten sich, glaube ich, ganz, ganz viele junge Frauen, vielleicht auch Männer, in meinen Worten vielleicht auch irgendwo wiederfinden und so ist der Blog dann gewachsen. Aber in der Natur der Sache liegt es auch nun mal, dass äh, ja, Liebeskummer vielleicht auch nicht immer ewig anhält und auch die schlimmsten Wunden irgendwann mal vernarben und überwunden sind. Ja, und ähm, dann hatte ich überlegt, naja, irgendwie, das Blog macht mir total viel Spaß, das, das könnte jetzt kommen oder worüber könnte ich jetzt schreiben? Und dann kam so ein bisschen die Modenspiel, die ja davor quasi in den Fotos ja auch schon mal eine Rolle gespielt hat. Und so hat sich das sozusagen ganz natürlich entwickelt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, wirklich zwei Jahre oder auf jeden Fall mindestens anderthalb Jahre, nachdem ich schon längst irgendwie gefühlt täglich geblockt habe, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass äh, man mit dem Bloggen Geld verdienen kann. Wir reden jetzt nicht von Summen wie heute, sondern es war halt so Taschengeld. ja, Also so weiß ich nicht.
1: Aber wer ist das Vögelchen? Das möchte ich wissen. Also wie Ich kam, weiß es ehrlich gesagt äh, gar
0: nicht mehr so genau. Ich war damals bei so einem Blogger-Treffen das erste Mal.
1: Also das gab es auch schon, weil die Frage genau. ist ja, wie wusstest du, dass ein Erfolg ist? Wie, bist du, wie hast du Aufmerksamkeit generiert? Heutzutage haben ja alle 20 äh, Tutorials sich angeschaut. Das gab es ja damals nicht. Also wie konntest du definieren, das ist erfolgreich, oh, jetzt kann ich auch noch damit mein Taschengeld aufbessern. Also wie kam das eine zum anderen? Weil das ist ja mit Sicherheit nicht mehr dasselbe wie heute.
0: Nee, das war damals natürlich ganz, ganz anders. Es war viel familiärer, viel kleiner, aber selbstverständlich hast du dich auch damals schon an anderen orientiert. Es gab damals auch Plattformen, was halt nicht so viele über mich wissen ist, dass ich damals schon unter MySpace, was wie ein Influencer war.
1: Du, hat, du hattest eine Band?
0: Ich hatte, nee, ich hatte keine Band, ich hatte eine Community.
1: Das wusste ich wirklich nicht.
0: Ja, ähm, MySpace war damals schon mein Ding. Dann hatte ich relativ viele Follower irgendwann, logischerweise, darüber auch. Über so StudiVZ und sowas.
1: Was im Übrigen, habe ich mir sagen lassen, wieder zurückkommt. aber Ja,
0: ich weiß, total verrückt, oder?
1: Das Comeback von Mascha bei StudiVZ. Aber wie hast du denn bei MySpace, viele von uns haben es ja noch nicht mal verstanden, wie damals MySpace funktioniert. Und das war ja so, das war ja der Flyer der, der, der Neuzeit. Äh, mhm. Aber wie konntest du damals schon eine Community aufbauen? Also ich hatte damals auch keinen blassen
0: Schimmer. Kein Blasen, schon mal von Social Media. Naja, das war ja jetzt auch keine bewusste Entscheidung. Es war nur so, ich war halt ein sehr alternatives Girl. Ähm, das, wo, dazu kommen wir auch nochmal gleich. Ja. Wo findest du alternative Musik? Also in prähistorischen Spotify-Zeiten, ja natürlich über MySpace. Also das war ja damals die einzige Möglichkeit, quasi kostenlos auch Tracks zu hören oder Tracks auch zu entdecken. Und, ähm, auf legalem Weg, meinst du? Auf legalem ja. Weg, genau. <lacht> Gut, dass du das nochmal hey, hey, hey. Aber ich meine, es ist ja immer so, der erste Step ist ja immer, man muss ja erstmal Musik finden, ne? Ja. So. Ganz egal wie. Und ja, so habe ich dann halt eben angefangen und da gab es halt eben auch schon Profile. Man konnte auch seine Seite so ein bisschen personalisieren und ich hatte damals auch einen sehr, ich sag mal, ein bisschen spezielleren Look. Ähm, und... Ja, und so habe ich das dann äh, tatsächlich auch aufgebaut. Und meine erste große Liebe, über die ich dann später im Blog geschrieben habe, war dann eben auch ähnlich bekannt auf auf MySpace. Also es war
1: Anmerkung der Redaktion, es war nicht Patrice.
0: Es war nicht Patrice. Weil nein. ich auch nicht so
1: populär auf MySpace war.
0: Nee, aber tatsächlich, das war halt damals so das erste, ich würde sagen, es war das erste soziale Netzwerk. Und da habe ich halt eben angefangen ganz un unterbewusst oder ja, so ein bisschen eben in diese Richtung schon zu gehen, ohne es jetzt bewusst zu fokussieren. Aber sowas wie eben diesen Internet-Fame, den gab es damals halt auch schon, nur halt anders. Und so kam es halt eben, dass äh, ich halt auch die ganzen Netzwerke habe im kommen und gehen sehen. Also du nimmst ja quasi die Community immer so ein Stück weit mit und nimmst erst, du baust sie erst irgendwo auf. In meinem Fall zum Beispiel auf MySpace, dann nimmst du sie rüber mit nach Facebook, dann nimmst du sie rüber mit nach Instagram, dann nimmst du sie rüber woanders hin. Ähm, aber das bedeutet nicht immer, dass man immer wächst, sondern einfach, dass sich das vielleicht auch teilweise manchmal so ein bisschen verwässert.
1: Na, was ich mich aber dann auch äh, frage, um das mal so vorzuspulen, mhm. ähm, eben auch mal so diesen Verlauf, weil wir, wir müssen ja auch gleich nochmal darüber reden, wie es sich jetzt verhält, wo deine Schwerpunkte mhm. sind, was die Inhalte von deinem Podcast sind äh, und, 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 weil... Äh, es, was ich komischerweise bis heute nicht vergessen habe, du hattest ja mal, ich glaube sogar, es war auf Instagram auch äh, Videos hochgeladen, ich glaube, es könnte auch ein anderes Portal gewesen sein, weil diese Karawane war ja damals noch sehr überschaubar, da war halt eine Novalana lauf mit dabei, da war also eine Farina, da war halt eine Caro von Anfang an ja schon mit dabei, ein Ricardo, äh, also das ist ja fast schon wie, wenn andere über die 80er Jahre reden, kannte man auch so über, die, äh, über diese Zeit von euch auch reden, die ja immer so zu und ich erinnere mich, dass du irgendwann mal, glaube ich, in Texas, in Dallas oder irgendwo bei irgendeinem so Blogger-Event eingeladen wurdest und darüber berichtet hast, wie furchtbar du diese Kurse teilfandest, äh, weil schon damals auch sehr klar den Leuten auch äh, kommuniziert wurde, wie man erfolgreich sein könnte. Und ein Aspekt, den du damals überhaupt nicht mochtest, war dieses Fake it till you make it. Das war noch sehr emotional. Daran kann ich mich immer noch erinnern.
0: Okay, wow, das ist ja wirklich hundert ja, daran kannst du dich erinnern. ja,
1: weil das so das erste das Mal war so
0: 14 oder so.
1: Äh, ja, na, weil ich habe mich ja deshalb so daran äh, dafür interessiert, weil natürlich ich dann sehr neugierig war, wie sich das alles so entwickelt hat und auch was das alles so für ein Momentum aufgenommen hat. Gerade weil alles es schien auch mehr im Ausland zu passieren als in Deutschland. Deutschland hat ja ziemlich lange gebraucht. Also ähm, ihr wart ja schon so, so ein kleiner Mikrokosmos für sich, der jetzt auch immer populärer wurde. Weil ich habe das Gefühl, dass die Medien heutzutage gar nicht mehr wissen, wie sie wo was überhaupt noch aufbauen können oder was relevant sind und orientieren sich danach. Und ich erinnere mich aber noch an die Anfänge. Eben, Wir haben uns ja auch kennengelernt über Lisa. Lisa habe ich dann zufälligerweise auf einer Party kennengelernt und deswegen kam wir so ins Gespräch. Und so hat sie mich da mal ein bisschen so äh, eingeführt in das ganze äh, Miteinander, wer da so relevant ist und so weiter und so fort. Und da kam ich halt auf dich und habe das halt mitbekommen. Aber äh, wenn du dir das jetzt mal so anschaust im Verhältnis zu heute, hat sich da so viel verändert, was so die Maschinerie-Influencer-Bloggertum äh, und so angeht?
0: Total. Also wenn wir eine Zeitreise machen würden, ich sag mal so, ich hätte nie erwartet, dass das, was heute ist, also, nee, das, das ist für mich auch nach wie vor ähm, alles sehr, sehr spannend, einfach weil sich alles so schnell entwickelt. Aber damals, ich weiß noch genau, als ich diesen Beitrag geschrieben habe, da hatte ich auch irgendwie so eine Wut und so eine Frustration, weil sich die Dinge halt damals auch sehr negativ entwickelt haben. Also Anfangs war es ja wirklich sehr, sehr familiär und du wirst es wahrscheinlich auch kennen, wenn du quasi so, eine, so einen Hafen gefunden hast, wo du dich wohlfühlst und dann kommen da Menschen einfach rein und versuchen, diesen Hafen zu kommerzialisieren und irgendwie äh, nur in Zahlen zu denken und dem Ganzen das Herz zu nehmen. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weißt du? Und mhm. das war halt genau die Zeit, wo der Markt... Ernsthaft anfing, sich zu professionalisieren, also sprich, wo man immer mehr auf Statistiken geschaut hat, auf, auf Zahlen geschaut hat, ähm, auf, ähm, ja, wo man angefangen hat, irgendwelche KPIs zu setzen, ähm, um möglichst viele Sales zu generieren. Und wirst es vielleicht auch, ich meine, du kommst ja aus... Äh, ja, aus der Dinosaurierzeit des Fernsehs. Ja, sag,
1: sag, sag es ruhig, Be beim Urknall, ich war dabei, Big Bang Theory. Ja.
0: <lacht> Und ähm, da war es ja auch so, dass du, oder beziehungsweise, was ich so wahrnehme, ähm, du kannst halt auch vielleicht Arte nicht immer mit. RTL 2 vergleichen, weißt du? Also es sind ja zwei unterschiedliche Ansprüche und in dem Moment wurde alles irgendwie auf einen Haufen geworfen und es ging nur noch darum, irgendwie möglichst, möglichst schnell Follower aufzubauen, möglichst schnell noch irgendwie in diese Blase reinzugehen und mitzunehmen, was geht und ähm, ja und das fand ich einfach als sehr unangenehm und das hat mich wirklich frustriert, weil es vorher einfach so Nett war, so gemütlich war und alle irgendwie einander unterstützt haben und plötzlich wurden die Ellbogen ausgefahren und dann war es halt ein knallhartes Business und da so umzuschwitchen war für mich anfangs auch nicht so einfach oder auch ja ein bisschen frustrierend oder mit viel Frust verbunden, aber ja, das sind jetzt äh, die Zeiten, in denen wir sind. Also das Thema Influencer-Marketing. Ist ja ein äh, Riesengeschäft geworden und äh, lustig auch, dass früher wurde ich halt immer gefragt, ja und was machst du, wenn das Internet weg ist oder äh, was machst du, wenn es plötzlich kein Instagram mehr gibt und jetzt schau mal an, ne, also da draußen, aktuell fragt mich das keiner, was ich dann mache.
1: Ja, na aktuell, da kommen wir auch nochmal zu, hat sich auch noch sehr viel verändert. Ja. Also äh, eben auch gerade was dieses ganze Influencer, also siehst ja schon, das ist ja, wir haben echt schon uns zu so lange nicht mehr halt gesehen. Ähm, und was habe ich auch jedes Mal auch wieder äh, Lisa ja auch irgendwo mit erwähnen, aber auch bei Lisa hat sich auch sehr viel getan unabhängig davon, dass jetzt ja, äh, ja ja also na wobei bei bei Novalana Love habe ich so das Gefühl, sie ist halt immer noch so ihrem Trend so gleich geblieben. Ähm, Caro, wenn ich die mir jetzt mal aktuell so anschaue. Ähm, auch da können wir gleich mal Parallelen irgendwo erzählen, also auch das hat ja einiges mit ihr gemacht, dass sie jetzt erstmal gestrandet ist, also dass sie nur zu Hause war mit Mutti und jetzt auf einmal auch eine neue Größe bei TikTok geworden ist, ähm, aber bei Lisa, das habe ich, das ist mir aufgefallen bei dir und Lisa eben, die habt euch ja auch immer schon so ein bisschen abgehoben, weil die auch in andere Richtungen gegangen sind. Also bei Lisa habe ich dann, also die war dann, die, da, da ist schon so ein, so ein Hippie-Spirit ja auch, bei dir ist es alternativ, bei ihr ist es so Hippietum und so interessanter, dass ihr auch noch zueinander ja auch irgendwo auch Näher gefunden hat in Form eines Podcasts. Da gleich die Frage, was eigentlich aus dem geworden ist, wenn ich fragen darf. Und äh, das, äh, bei Lisa hat man schon sehr früh gemerkt, dass sie sich auch einfach mal bewusste Fragen gestellt hat. Also sie hat das Spiel mitgespielt, was halt irgendwo so die Präsentation der Produkte angeht. Gleichzeitig aber auch so, wie ist die. Äh, hallo, bist doch da? Has gone away. Oh nein, wir müssen diesen. Wir machen mal eine kurze Pause. Jetzt habe ich drei Stunden geredet und jetzt ist plötzlich Mascha weg. Das passiert in den Zeiten. So, ich schicke ihr gerade noch mal eine Einladung. Wir machen eine kurze Pause, Pause, Pause. Ähm, das doch mal so zur Information. Ich habe ihr gerade wieder eine Nachricht geschickt. Wir sind über ein Programm miteinander äh, verbunden. Was es auch gerade sehr schwierig macht, weil man sich da nicht in die Augen schauen kann, weil man so ein bisschen so das Klimpern der Augen nicht mitbekommen kann. Äh, so, ich mache mir gerade mal eine Notiz, wann das abgebrochen ist, sollten wir das dann in der Nachverarbeitung. Mascha, da bist du wieder. Ja sorry. Ja, äh, kein Problem. Ich habe auch gerade auch ein Vermerk gemacht, wann diese Unterbrechung war. Bis wohin hast du denn gerade was gehört von meiner drei Stunden Einleitung?
0: <lacht> ähm, du hast erzählt, dass Lisa sich Fragen stellt.
1: Ja, Lisa fing ja auch an, sich schon noch Fragen zu stellen, auch so, was die Rolle der Frau angeht und dieses Empowerment. Aber ich, ich hatte immer das Gefühl, ein Stück weit anders. Es wirkte manchmal ein bisschen so widersprüchlich, aber sie war schon so dahinter. Warum muss die Frau die Pille nehmen? Was ist ihre Rolle? Und deswegen, also eigentlich fände ich auch super spannend zu wissen, wie sich bei ihr einiges verändert hat, seit sie Mutter geworden ist. Ähm, aber zumindest auch bei dir auch so dein Mindset, als wir uns das letzte Mal auf dieser einen Messe getroffen haben, wenn man sich so deinen Kanal anschaut, stellst du dir schon etwas andere Fragen als so, was möchtet ihr denn eigentlich wissen? Wie war euer Tag so? Das fällt mir ein bisschen auf, aber angefangen bei eurem Podcast, warum gibt es euren Podcast
0: eigentlich nicht mehr? Naja, also das Podcast-Game, ähm, ich, also ich muss dazu sagen, ich bin ein riesiger Podcast-Fan, also ich habe vor, ich weiß gar nicht, ähm, Vier Jahren, fünf Jahren oder sowas, angefangen wirklich regelmäßig Podcasts zu hören und ich hatte damals die Idee, hey, wie geil wäre es eigentlich in Deutschland so ein, so ein Podcast aufzubauen, wo man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und im Grunde die Idee, die ich ja jetzt auch mit unterschiedlichen Gästen habe, aber eben damals, äh, weiß ich noch ganz genau, dann hatte ich halt zusammen mit Lisa überlegt, ähm, diesen Podcast zu starten. Lisa hatte da auch Lust drauf und dann haben wir das halt eben gemacht und das haben wir auch irgendwie zwei Jahre lang durchgezogen. Aber wir kamen dann halt irgendwann an einen Punkt, wo unser Leben sich ähm, ja in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat, wie man ja jetzt auch quasi äh, im Endergebnis sieht. Und ähm, bei einem Podcast ist es ja auch so, du gibst ja viel, viel, viel von dir preis. Also mhm. du erzählst viel von dir, du gibst deine Meinung, Kund, du... Ähm, ja, und es fällt einem, glaube ich, immer sehr schwer, über bestimmte Dinge nicht zu reden, wenn sie, ich sag mal, sehr offensichtlich auf dem Tisch liegen. Und, und die Situation hatten wir dann halt einfach. Und ähm, ja, und deswegen haben wir gesagt... Ja. Dann wurde quasi entschieden, dass wir diesen Podcast nicht weiterführen oder erstmal auf Eis legen. Ich weiß nicht, ob wir das Projekt jemals wieder ja, mal neu aufleben lassen, aber ich denke jetzt tendenziell nicht. Also ich denke mal, so wie es war, war es schön, es ist einfach ein Kapitel, das wir beendet haben. Und, ähm,
1: ihr habt auch ganz cool. schnell ein ziemliches Momentum ja auch geschaffen. Und äh, witzigerweise, bevor es da halt so Corona-Probleme gab und man aufzeichnen musste, wie wir es gerade tun. Also bei euch, <lacht> ihr konntet das ja relativ regelmäßig machen. Ihr habt das ja jede Woche, glaube ich, gemacht. Und dann Ja, so also
0: mehr oder weniger, genau.
1: Okay, genau, und dann gab es das erste Problem, oh mein Gott, wir beide reisen in unterschiedliche Regionen und dann musstet ihr das auch über Telefon machen. Und so. Und das war ja auch alles ein bisschen umständlicher, ja, als das es hat jetzt aber ist. Ja,
0: funktioniert. Yeah, also wir haben uns ja einfach über Skype dann getroffen. Da gab es auch, ich weiß gar nicht, ob es da schon so professionelle Tools gab, wie das, was du jetzt benutzt oder das, was ich für meinen Podcast benutze, aber ähm, ja, damals noch ganz klassisch natürlich über Skype und einer ruckligen Verbindung, aber ich hatte zum Beispiel auch fast immer, wenn ich auf Reisen war, äh, mein Mikro mit einfach so, sicher ist sicher.
1: <lacht> ja, also und warum jetzt, also da kriegen wir jetzt ein bisschen so, wie gesagt, das sind alles Themen, da könnte man wahrscheinlich auch nochmal über jede einzelne Welt nochmal äh, genauer gehen, aber Seit dem 2.2.2020, auch schön, hast du dich dann entschlossen, okay, Zeit für einen neuen Podcast. Inwieweit Richtig. unterscheidet die sich, der sich denn von dem, was du zuvor im Podcast gemacht hat, Und inwieweit verlängert er das, was du eh in deinem Blog schon anbietest?
0: Na, weißt du, das Ding ist ja, ich, in meinem Blog geht es halt viel noch um mich, aber in den letzten Jahren fing ich immer mehr an, mich mit so Themen wie Politik, Nachhaltigkeit, Feminismus, ähm, gesellschaftliche und kulturelle Themen immer mehr auseinanderzusetzen, weil mir Mode und Beauty einfach nicht mehr reichten. Ähm, hinzu kam natürlich noch, dass ich versucht habe, vor allem im letzten Jahr auch deutlich weniger oder deutlich bewusster zu reisen als früher. Also mir und ich früher mal eben für einen Tag oder zwei Tage nach. London, Paris, keine Ahnung, wohin gereist bin, habe ich zum Beispiel im letzten Jahr gesagt, solche Sachen mache ich einfach nicht mehr, weil es einfach überhaupt nicht nachhaltig ist und das sind halt Fragen, die ich mir früher nie gestellt habe. Was ich halt früh verstanden habe, also vergleichsweise früh, war, dass ich halt natürlich eine gewisse Verantwortung habe für meine Community und dass ich einfach gewisse Fragen öffentlich stellen muss und auch keine Angst haben soll vor einer Diskussion und dass es auch okay ist, ähm, ja, in bestimmten Bereichen einfach unwissend zu sein oder nicht immer die Lösung oder eine gute Antwort zu haben, sondern dass es auch okay ist, einfach mal Fragen zu stellen. Mhm. Und ähm, ja, aber wie das Leben dann manchmal so verläuft, irgendwann hatte ich so das Gefühl, es gibt wirklich sehr, sehr wenig, was ich aus meinem Leben noch nicht erzählt habe. Also ist, ich habe wirklich schon, ja, wenn man es wenn man mich, glaube ich, genau nachverfolgen kann, kann man, glaube ich, ein relativ genaues Bild von mir zeichnen. Und deswegen fand ich es total spannend, ja, das zu verlängern und andere Influencer zu fragen. Weil man geht ja immer bei Influencern davon aus, dass sie alles von sich preisgeben. Du siehst eine Story, du weißt, ah ja, so war ungefähr ihr Tag. Aber trotzdem, glaube ich, weiß man relativ wenig über ihre, über die Dinge, die sie halt wirklich beschäftigen oder die Fragen, die sie sich halt wirklich stellen. Gerade in so einer Story, weißt du kannst nicht einfach, weiß ich nicht, dann aus dem Nähkästchen irgendeine intime Sache erzählen. Also da hast du halt schon meistens noch eine Hemmschwelle. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, übrigens, was ich euch schon immer mal sagen wollte und dann kommt irgendein, irgendeine Story aus der Kindheit oder keine Ahnung was. So, das, das macht halt keiner. Und ich finde aber die Geschichten total spannend, weil ich ja auch viele von denen persönlich kenne, weil es ja dann doch ja, so eine relativ, was heißt, kleine Community ist. Also ist halt schon irgendwo eine Blast, du weißt es ja selbst, da kennt irgendwie jeder jeden so ein bisschen. Und ich wollte dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund gehen und die Fragen stellen, die sie vielleicht vorher nicht gestellt bekommen haben und das halt möglichst Einfühlsam, also jetzt nicht im Sinne von, ich sag mal, so eine Sensatio Sensationsgeilheit. Redaktion, genau, sondern einfach ehrlich und einfühlsam, damit man auch versteht, dass das auch, ich sag mal, nur Menschen sind und sie halt dieselben Probleme haben wie alle anderen und äh, sich dieselben Fragen stellen und vielleicht auch teilweise dieselben, ja, negativen Erfahrungen gesammelt haben, über die sie aber vielleicht nicht immer unbedingt sprechen, weil sie halt lieber die schönen Seiten des Lebens zeigen. Und ich finde es aber total wichtig, dass man eben ja, vielfältig ist und viele Facetten zeigt, weil es einen auch einfach nahbarer macht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also schon bewusst provokant à la Patrice gefragt und hm. äh, auch nicht sensationsgeil. Aber <lacht> weil wir auch schon erwähnt haben, dass du ja auch eine Pionierin bist, was das Blogger-Dasein angeht. Das heißt, du hast auch in Segmenten gearbeitet, äh, in einem Segment, was es so vorher noch nicht gab. Ähm, da können wir auch nochmal über die Namensfindung ja auch gleich nochmal reden, weil das ist ja auch ein Mix aus deiner äh, slawischen Vergangenheit, also dein, dein Ursprung, deiner Eltern und allem, was dazugehört. Aber auch als Sedwig ist ja auch der Name einer, äh, eines It-Girls aus den 60ern, wenn ich mich jetzt irgendwie recht mhm. besinne. Ähm, das hast du ja auch aus einem bestimmten Grund gewählt. Also lass es mich mal so in, in so einer Doppelfrage verpacken. Würdest du heutzutage, würdest du mit den Erkenntnissen, die du jetzt im Laufe deiner Karriere gesammelt hast, dann immer noch diesen Namen wählen? Also dass du sagst, ich nehme eine Verbindung zu einem It-Girl, was es schon vor Jahrzehnten gegeben hat, weil du es ja gerade selbst sagst. Du meintest, es sind plötzlich so Fragen aufgekommen wie, ist das denn okay, was ich da mache? Ist es nachhaltig? Ich habe trotzdem meine Verantwortung an all dies und jenes. Ist das aber nicht ein bisschen zu viel verlangt, zu glauben, dass dass gerade so die aktuelle Generation die gleiche Einstellung hat, weil diese ja, das müssen wir auch ehrlicherweise sagen, nicht für alle, nicht pauschal, aber ein größer Teil doch schon nach diesem Copy-Paste-Prinzip arbeitet. Deswegen stellt sich die Frage, glaubst du wirklich, dass die meisten davon sich wirklich dieselben Fragen stellen? Haben sie überhaupt die Chance, weil sie ja vieles übernommen haben, ohne vorher darüber selbstreflektiert gewesen zu sein, weil sie ja selbst noch nicht ihre eigene Persönlichkeit entwickelt haben?
0: Okay, so, das waren jetzt irgendwie sehr, sehr viele Fragen.
1: Nee, eigentlich waren es zwei. Also, im okay, Kontext äh, also, auf die ich, von heute und halt die Mascha von damals, also so diesen Bogen zwischen dir von früher mhm. und dem, was jetzt da gerade sich entwickelt und gegenwärtig ist und wo du dich hier gerade befindest.
0: Also, ich würde auf gar keinen Fall nochmal denselben Namen wählen. Ha! Auch, <lacht> auf gar keinen Fall. Ich hatte auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich den, ähm, ja, ob ich den quasi ändere, bzw. einfach ablege. Ich glaube, so in Teilen sieht man das auch, dass ich das geschafft habe. Also zum Beispiel mein Instagram-Account heißt ja nur noch Mascha. Ja. Äh, mein TikTok ja auch. Und generell auf vielen Kanälen versuche ich mich nur noch als Mascha zu platzieren. Ähm, aber das Cedric, wie du schon sagtest, das war damals inspiriert von, einer, von einem It Girl, was ich sehr, sehr cool fand. Man muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Ich bin definitiv nicht mehr die Person, die ich vor zehn Jahren war, also oder vor zwölf Jahren oder was auch immer. Also ich habe mich ja auch in der Zeit hoffentlich ein bisschen weiterentwickelt, aber damals vor zehn Jahren war ich war, konnte ich mich einfach mit dieser Persona Edie Sedgwick gut identifizieren. Ich war auch, ich war einfach fucking wasted, ging viel auf Partys und dachte. Jo, das ist doch der Lifestyle, der, der gut zu mir passt. Und da habe ich mir die Fragen auch tatsächlich nicht so gestellt, weil ich viel zu beschäftigt damit war, wie mein Liebeskummer in Alkohol und ähm, zu ertränken. Aber ist das, ist
1: das russische, ne? Wodka. Oder, oder war das mehr Ich glaube, es
0: war mehr Jack Daniels. Okay, gut. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja das also da hatte ich halt ehrlich gesagt ganz andere Sorgen vor vor ein paar Jahren und fand das halt einfach damals irgendwie. Cool. Bin es aber dann auch nicht mehr so richtig losgeworden, weil es natürlich auch gewisse SEO-relevante Gründe gibt, das weiter auch beizubehalten. Mm -hmm. ähm, anfangs habe ich mich auch nicht getraut. mein Da können wir
1: mal vom Glück sprechen, dass unsere Zuhörer auch alle mit SEO und so äh, sich befassen können. Ähm.
0: <lacht> <lacht> ja, also… SEO halt. Ähm, naja, also was äh, es hilft,
1: es, also um das kurz zusammenzufassen, ähm, die, der der Grund, warum du deinen Namen trotzdem behältst, ist, damit du trotzdem auch noch relativ gut sichtbar im Netz bist, wenn dich jemand genau. halt sucht, dass er dich eindeutig findet. Und dafür gibt es auch Leute, die sich nur je, jeden Tag damit auseinandersetzen, wie das ermöglicht wird. Das zum genau. Thema also SEO. Also ich
0: habe zum Beispiel bei meinem Blog, ähm, ist es halt so, wenn du zum Beispiel irgendwie nach Fashion-Blogs aus Deutschland suchst, dann tauche ich einfach sehr, sehr weit oben auf, ähm, weil ich gute SEO-Arbeit geleistet habe die letzten Jahre. Und anders als bei Instagram beispielsweise ist es ja bei Google so, dass wenn du äh, jahrelang an einer Sache arbeitest, dass du quasi dafür auch belohnt wirst. Und deswegen äh, wollte ich jetzt meinen Blog auch nicht so dringend ja, vom Namen her ändern. Ähm, Genau, das war die erste Frage. Und natürlich, ich glaube, so wie du es schon angedeutet hast, ähm, einerseits muss ich sagen, ich halte von der jüngeren Generation heutzutage mehr, ähm, als ich von meiner Generation damals gehalten habe. Also ich habe das Gefühl, hm. dass die junge Generation von heute deutlich weiter ist, als ich damals oder meine Generation damals im selben Alter. Persön Von der
1: Persönlichkeit
0: oder vom technischen? Äh, sowohl als auch. Also ähm, dadurch, dass du halt ähm, viel, einen viel einfachen Informationszugang hast, ähm, kannst du dich halt viel einfacher weiterbilden, wenn, wenn du willst. Und du kannst dich halt, wenn du, damals hatte ich nicht das Gefühl, wenn ich mich für ein bestimmtes Thema interessiere, dass ich mich dann auch in diesem Thema verlieren kann, weißt du? Mhm. Oder dass ich mir gewisse Dinge selbst beibringen kann. Und das ist ja heute dank YouTube und so möglich. Also es gibt ja so, viel, so viele Videos, so viele Tutorials zu bestimmten Themen. Ähm, das gab es halt damals nicht. Und auch sowas wie Fridays for Future wäre, glaube ich, damals nicht möglich gewesen, weil ähm, Politik einfach für eine junge Generation damals einfach nicht greift. Auf.
1: Na, vorbei. Also es wurde ja schon auch protestiert, also auch schon frühere Generationen, sei es nun die Atomkraft, äh, sei es nun die Atomkraft, sei es jetzt nun äh, kriegerische Auseinandersetzungen. Äh, also äh, wenn wir auch die 68er auch davon reden, also in der Vergangenheit hat es das, das ja durchaus schon gegeben. Aber wie du es gerade gesagt hast, dieser... Ja, dieser aber auch
0: bei den 68ern war es ja auch ein bisschen so, dass man auch eher gegen die eigenen Eltern rebelliert ja. hat, weißt du? Also heute ist es ja so, dass man wirklich gegen ein bestimmtes Thema auf die Straße geht, das ja auch noch mal ein bisschen, ich will nicht sagen größer ist, aber ähm, was ja schon mehr die ganze Welt betrifft und man halt mit seiner Oma und seiner Mutter und seinen Eltern und seinen Lehrern demonstrieren geht. Das ist ja anders als damals die 68er, die ja auch viel geprägter waren, auch von einer grundsätzlichen Rebellion.
1: Ja, aber eben tatsächlich auch, was. Aber ich war ja auch auf so einer, nur mal so als Beispiel, auch auf so einer Fridays for Future äh, Veranstaltung, weil ich ja auch dafür bin, dass wir nachhaltiger auch arbeiten müssen. Aber was mir denn aufgefallen ist, dass da viele Leute halt so den großen gemeinsamen Nenner, wir wollen, dass die Welt in der Form immer noch äh, bewohnbar ist für uns Menschen. Aber du hast festgestellt, dass da einfach ein, ein, eine Vielzahl an Agendas aufeinander geklatscht ist. Also es ist nicht wirklich so zusammengefaltet. Ähm, da muss ich auch sagen, äh, das ist dann immer das, was dann irgendwie so pfiffige Leute wie halt ein Putin sofort entmachten können, die sagen, na okay, wollt ihr jetzt in diese Entwicklungsländer gehen und den Leuten sagen, ja, also ihr habt nicht das Anrecht, genauso zu leben wie wir, der Umwelt zuliebe und äh, ihr keine Lösung habt, außer ihr müsst jetzt irgendwo auf eure Arbeit verzichten. Ähm, da, da, da ist halt meistens immer so mehr so der, äh, der Wunsch, der Vater des Gedanken, aber mir fehlt manchmal eben tatsächlich auch äh, einen, einen Masterplan. Da gibt es eine gewisse Anzahl von Leuten, die super stark informiert sind, aber das, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe manchmal das Gefühl eben, dass viele Leute halt so viel Information auf sich nehmen, dass es ihm manchmal schwerfällt, aber auch wirklich Informationen zu filtern, weil ihnen das ja nie oder kaum jemand beigebracht hat, so journalistisch voranzugehen. Quellenprüfung. Nehmen wir mal jetzt alleine, wie viele Verschwörungstheorien da draußen sind. Und überraschenderweise sind, verhalten sich die Millennials tatsächlich, so die sagenumwobenen, komplett anders als die Älteren. Ähm, die sind tatsächlich komischerweise eher bereit, darauf zu hören, was ihnen die Regierung sagt. Äh, als jetzt die Älteren, die sagen, ist alles, alles Humbug und so weiter und so fort. Also da ist ein großes Informationswirrwarr. Und da für sich etwas zu finden, stelle ich mir eigentlich schwieriger vor als früher, wo du weniger Informationen hattest.
0: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube einfach, weil du, wenn du mit ähm, dieser Technologie schon so früh aufgewachsen bist mhm. und sie so verinnerlicht hast, weißt du, früher war es ja auch ein bisschen so, Information war der Elite vorbehalten oder Wissen mhm. war der Elite vorbehalten. Mhm. Und ich glaube, die jüngere Generation, die lernt einfach ganz anders, ähm, mit Wissen umzugehen. Weißt du, da ist es halt nicht mehr relevant, dass man sich Dinge merken muss oder das ich glaube das wird auch in zukunft nicht mehr so relevant sein dass man jetzt weiß okay von dann und also auswendig weiß von dann und dann war die französische revolution sondern man muss wissen wo, wo man es findet wo man diese information findet und wie vertrauenswürdig diese information ist und ich glaube deswegen ähm, haben einfach hat es vielleicht die junge generation einfacher informationen zu filtern weil sie es ja schon früher auch gewohnt sind, beziehungsweise schon besser wissen, wie sie das machen und wie sie eine vertrauenswürdige Quelle teilweise von einer unvertrauenswürdigen Quelle unterscheiden, wohingegen jetzt ähm, eine ältere Generation vieles für bare Münze nimmt, was ja auch darin resultiert, dass dann eben solche, oh, diese Verschwörungstheorien machen mich halt wirklich fertig. ne Absolut. Und wenn man sich dann... Ey, wenn man sich dann wirklich jetzt anschaut, wie manche Promis auch abgedriftet sind, da denke ich mir halt echt immer wieder, holy fucking shit, ich hoffe. Und teilweise ist es auch wirklich nicht gut, dass so viele prominente Menschen einen ungefilterten Zugang zu ihrem Social Media haben, weil ich denke mir bei so vielen einfach bitte stell dich nicht als Vollidiot heraus, weil du früher bei so Sängern oder sowas, du hast irgendwie so zu denen aufgeschaut, aber sie hatten auch keine Position und keine Haltung und du konntest sie deswegen idealisieren. Aber wenn jetzt irgendwie so ein Xavier Naidu oder Attila Hildmann oder Till Schweiger vollkommen abdriften, dann denkst du dir doch schon jedes Mal, wenn irgendein Promi irgendwas twittert oder von sich gibt, hoffentlich <lacht> hoffentlich ähm, Hoffentlich ist das einfach keine Scheiße und du kannst diese Menschen immer noch respektieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber genau, ähm, das ist ja tatsächlich auch eher so die ältere Generation, die da scheinbar große Schwierigkeiten hat, ähm, Dinge vielleicht auch zu Ende zu denken. Und ich muss sagen, das rechne ich halt eben der jüngeren Generation, natürlich nicht allen. Da gibt es halt genug, äh, die halt so ein bisschen, äh, die vielleicht einfach, ja, ähm, ungleichmäßig verteilt sind in, in, der, in, der, in der gesellschaftlichen Schere, aber ein Teil auf jeden Fall unserer Jugend ähm, ist auf jeden Fall besser aufgestellt als meine Generation damals, sicherlich.
1: Wie, wie alt ist denn? Also hast du noch so Erhebungen, wie alt das, eigentlich so, deine, deine, deine Followerschaft ist oder deine Leser? Ich weiß ja nicht, wie du sie selbst ja, betitelst. Also willst.
0: die meisten sind. So um die 30, so wie ich. Also die meisten sind tatsächlich ein Spiegelmänner selbst. Also auch so junge Frauen um die 30 ähm, aus Deutschland mit einem ähm, höheren Bildungsabschluss.
1: Also lass uns jetzt mal irgendwie dieses Thema, so verwegen gerade, was so deine neue Zielgruppe auch angeht. Kommen wir doch mal zu dem, kommen wir doch mal jetzt so allgemein ja. zu dem, zu dem, zu dem, wie es jetzt gerade ist. Corona-Krise betrifft dich auch? Ja. Schon auf deinem Blog sprichst du auch davon, dass einer der Gründe, womit du dich oder warum du auch mit dem Podcast angefangen hast, du hast es ja schon selbst erwähnt, weil du auch mit den, äh, mit anderen Influencern reden wolltest oder auch da andere Geschichten einholen wolltest. Aber in der Summe beobachtest du ja auch halt so, dass die Digitalisierung alles verändert hat. Auch die Corona-Krise scheint ja auch einiges halt äh, in Zukunft zu ändern. Also jetzt nicht nur, was diesen Kontakt miteinander angeht, aber viele stellen sich die Frage, brauchen wir überhaupt noch dieses Hin- und Her-Reisen für zwei Tage nach London und allem, was dazugehört. Deswegen würde ich gerne mal wissen, inwieweit beeinflusst denn gerade die Corona-Krise deinen Alltag? Für jemand, der eh schon sich auf das Digitale eingelassen hat, brauchst du das ganze Rumreisen noch, um zu recherchieren? Gibt es überhaupt was zu recherchieren jetzt, wo eh alles lahmgelegt ist oder im Gegenteil, beflügelt dich das noch mehr und wie gehen deine Follower damit um? Das ist mal, das ist ein Paket an Fragen, nur für dich.
0: <lacht> also die Corona-Krise betrifft mich auf jeden Fall und ich glaube auch viele, viele andere Influencer. Erstens, ähm, ich Viele werden es ja vielleicht nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie deine Hörer so, in welchem Bereich die sich halt hauptsächlich befinden, aber zum Beispiel in der Werbebranche ist es halt so, die Ausgaben wurden enorm zurückgefahren, das heißt, Viele Aufträge sind halt geplatzt. Viele Aufträge hingen zum Beispiel auch mit Events oder Launches zusammen. Ähm, vieles findet halt einfach nicht mehr statt. Äh, manche Dinge wurden auf Eis gelegt oder verschoben. Also das ist jetzt einfach so, eine, so ein Schockzustand, in dem sich die Werbeindustrie befindet. Ich glaube mhm. auch, bevor man zum Beispiel seine Mitarbeiter kündigt, schaut man zum Beispiel auch erstmal, dass man ja sein Werbebudget vielleicht irgendwie so ein bisschen kürzt ähm, oder andere Maßnahmen einfach trifft. Und natürlich bin ich da davon auch direkt und unmittelbar betroffen, so wie die meisten meiner Kolleginnen auch. Ähm, ich merke das auch stark bei den Followern. Also auch da, ähm, Mode ist halt gänzlich uninteressant geworden. Also sowas wie Sportthemen, Interior sind halt jetzt aktuell viel, viel spannender. Ähm, ja, das Thema Reisen fällt auch komplett weg. Also ich rechne auch nicht mehr damit, dieses Jahr generell zu verreisen oder dass dieses Jahr auch noch irgendein Event stattfindet. Mhm. Ähm, das, davon gehe ich einfach nicht aus. Und natürlich, die Industrie lebt ja von Events. Sie lebt davon, dass man durch die Welt reist, dass man auf Fashion Weeks geht und ich glaube, Corona beschleunigt auf jeden Fall den Trend, der eh absehbar war. Nämlich, dass es ähm, ja, das auch so ein bisschen so ein Ende der Modeindustrie sein wird, wie wir sie einfach kannten. Also viele waren ja jetzt schon müde von so ja von dem Konzept der Fashion Weeks beispielsweise. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nach Corona man wieder klassisch, äh, ja, so Fashion Weeks zum Beispiel eben hat. Also das wollten die Follower schon länger nicht mehr sehen. Dafür haben sie sich eh nicht mehr so dolle interessiert, einfach weil es auch Quatsch ist, etwas zu zeigen, was erst in einem halben Jahr verfügbar ist.
1: Na, ja, Wobei, das hatte sich doch geändert. Früher war das ja so, damit die Verkäufer ein relativ großes Zeitfenster haben, damit genau. die Hersteller auch wussten, wie, was auch überhaupt äh, erfragt ist. Dementsprechend wurden dann Sachen produziert oder eben dann wieder aus der Kollektion genommen. Aber gerade durch das Influencertum sind ja viele Shows ja auch tatsächlich, aber auch wirklich gleich so wie bei Apple, Produkt wird gezeigt, es steht auch gleich zur Verfügung. Also im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass sich das dahingehend ja schon geändert hat. Alibaba, der größte Online-Anbieter in, in, in Asien zum Beispiel, macht ja auch immer diese jährliche Supershow, weiß ob er dieses Mal nochmal machen kann, wo er Leute mit dem Smartphone im Publikum direkt drauf zeigen können und es sofort bestellen können. Gleiches gilt für die zu Hause. Ich dachte, das hätte sich ja schon verändert.
0: Naja, das hat sich ja vielleicht bei ein oder zwei Designern verändert, aber ja nicht in der großen Masse. Also nach wie vor wird ja dann irgendwie im Frühling, Herbst, Winter gezeigt und im Herbst, Winter wird einem Lust auf den Frühling gemacht. Mhm. Also das äh, Konzept hat sich so wenig verändert. Und ähm, ich sag mal, der ganze Tamtam, -Tam, der da gemacht also ist ja auch enorm ressourcenschädigend. Und ähm, generell fand ich es auch sehr lange Zeit sehr bedenklich, dass Kleidung, wie Lebensmittel einfach behandelt wird. Also, dass man quasi in Saison denkt und sagt, okay, und heute ist das Kleidungsstück in und morgen nicht mehr. Und dann, was machen wir damit? Dann verbrennen wir es halt, damit es bloß nicht in den Sale kommt, wie beispielsweise bei vielen Luxusmarken, mhm. die ja zum Beispiel gar nicht erst wollen, dass ein Kleidungsstück irgendwie reduziert wird, weil es, weil es Redukt, weil eine Reduktion irgendwie mit einem Image-Schaden oder was weiß ich, was dahergehen würde. Und dann verbrennt man es halt einfach. Ja. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Kleidungsstücke jetzt in dieser Saison einfach nur verbrannt werden. Und ähm, ich glaube deswegen, ähm, weißt du, zum Beispiel auch ähm, Armed Angels hat es ja schon vorgemacht, dass, es, dass man auch als nachhaltiges Label oder auch Patagonia, dass man auch als nachhaltiges Label extrem erfolgreich sein kann. Und... Ich denke, Corona wird auf jeden Fall die Branche dahingehend verändern, dass äh, vielleicht auch kleinere Labels wieder eine größere Chance sehen, dass Fast Fashion einfach nicht mehr so hoffentlich nicht mehr so gefragt ist wie früher. Man weiß es natürlich nicht, ich kann keine genauen Prognosen abgeben, aber. Nach Corona wird auf jeden Fall die Modeindustrie nicht mehr das sein, was sie vorher war und das ist ehrlich gesagt auch ganz gut so in meinen Augen.
1: Und machst du dir denn Sorgen, weil wenn du doch eh in dem Bereich schon so unterwegs bist und sich das alles reduziert, also dann sprich der Kuchen auch kleiner wird, Kriegt man da nicht schon so ein Stück weit auch Existenzengte? Oder denkst du dir jetzt auch, vielleicht investiere ich denn doch in. Ich meine, okay, der Toilettenpapierhype, der ist jetzt durch. Äh, jetzt sind auch Haartrim-Geräte gerade en vogue gewesen. Jetzt haben wir die Barbiere wieder auf. Aber eben tatsächlich einiges verschiebt sich. Do-it-yourself wird irgendwie auch mehr ein Thema. Bastelstunde mit Mascha. Ist das vielleicht die Zukunft?
0: Nee, also die Bastelstunde mit Mascha wird es definitiv nicht geben. Ich habe da zwei linke Hände, sage ich dir. Aber ähm, ich habe ja schon, also ich bin ja sehr breit aufgestellt mit meinen Themen. Also ich bediene ja auch Sport und ich bediene ja auch Beauty, Lifestyle, Technik. Ähm, zum Beispiel mein, so zwei meiner Jahrespartner sind gar nicht unbedingt direkt Fashion, also Nike ähm, ist zum Beispiel ein Jahrespartner, mit, dem, mit denen setze ich immer noch äh, viel um, mache Homeworkouts statt äh, draußen Sport. oder auch Audible ähm, gehört auch zu meinen, ähm, zu meinen Jahrespartnern und die haben ja jetzt auch nicht viel mit Fashion zu tun. Also ich habe in dem Sinne jetzt nicht dieselben Existenzängste wie vielleicht andere Kolleginnen. Ähm, man muss aber auch sagen, ich habe auch die letzten Jahre ganz gut gewirtschaftet und habe mir ein kleines Polster aufgebaut, das äh, mich dann hoffentlich über diese Zeit dann auch tragen wird. Aber ähm, natürlich, wenn du selbstständig bist, das ist immer ein Risiko, weißt du. Das ist halt, das kann halt immer irgendwas sein und äh, das, das, das muss man sich einfach bewusst sein, aber natürlich kann ich auch den Frust verstehen von vielen Followern, die dann einfach sauer sind, wenn irgendwelche Influencer, die irgendwie mit ihren SUVs rumfahren. Hörst du mich eigentlich noch? Ja, ich höre dich noch. Ähm, ich, ich höre auch mal zu. <lacht> äh, wenn irgendwelche Influencer, die mit SUVs rumfahren und irgendwie sich gefühlt jeden Monat eine Designertasche kaufen, dann über Existenzängste klagen. Also das ist natürlich, das ist natürlich auch ein Unding und das ist auch verantwortungslos und respektlos gegenüber den Menschen, die halt jetzt vielleicht ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit gehen müssen.
1: Ja, aber spiegelt ja also, aber auch ein bisschen so die Gesellschaft ja wieder. Das gleiche, die gleiche Diskussion gab es ja auch bei Fußballvereinen, wo man dann denkt, Leute, ihr macht so viel Geld und jetzt auf einmal habt ihr plötzlich ein Problem, wenn sechs Tage nicht gespielt wird. Also dann hinterfragt man das ja auch, was das Wirtschaften angeht. Ähm, aber äh, ich habe aber letztens, glaube ich, in einem Artikel auch wirklich wahrgenommen, auch gefährliches Halbwissen, das ja tatsächlich, aber äh, der das Vertrauen in die Influencer als solches aber sogar gestiegen ist. Also, dass tatsächlich die Leute immer noch darauf setzen, was sie bei anderen Leuten sehen. Also, dann scheint ja der Markt des Influencers in der Form weniger gefährdet zu sein, weil nämlich vorhin hattest du auch noch erwähnt, dass du ja auch das wahrgenommen hast, dass halt, also auch bei mir sind ja Events gekillt ge worden, verschoben oder wie auch immer, aber ähm, dass gleichzeitig ich jetzt aber auch wieder neue Anfragen bekomme, weil einige, die zuvor ihre Marketingbudgets zwar reduziert haben, jetzt aber anfangen umzudenken, weil die Kiste können sie nicht zumachen, sie müssen ja nach wie vor ihre Produkte loswerden und dass da einfach über neue Konzepte nachgedacht wird, also auch mehr online zum Beispiel.
0: Ja, es gibt ja auch eine Statistik, die zum Beispiel besagt, dass gerade Unternehmen, die in der Krise mehr investieren, ähm, noch gestärkter aus der Krise hervorgehen, beziehungsweise ähm, dadurch, dass ihre Konkurrenten vielleicht nicht investieren, ähm, sie halt im Anschluss noch viel, viel mehr Umsatz fahren, als sie davor eben hatten. Ähm, aber, ja, klar, also, das ist halt natürlich auch der große Vorteil. Je mehr Unternehmen jetzt auf online setzen, desto vorteilhafter ist es natürlich für den Influencer, wenn beispielsweise eben die ganzen Out-of-Home-Kampagnen nicht mehr stattfinden. Eine andere Frage ist natürlich, wie wollen viele Unternehmen ihre Lookbooks shooten oder ihre Produkte fotografieren, wenn man zum Beispiel kein, ja, kein Team mehr einstellen darf, weil sich einfach nicht genug Leute zusammenfinden äh, dürfen. Also, und sowas kann man dann beispielsweise auch an uns Influencer abgeben, weil wir ja quasi alles auch teilweise in einem sind. Also Model, Fotograf, Stylist und alles Mögliche halt. Also das, ähm, ich glaube, Klar, wenn sich da eine Tür schließt, in unserem Fall öffnet sich dann auch wieder eine neue. Aber das ist natürlich trotzdem eine Umstellung äh, für viele. Und ich glaube, das wird jetzt auch erst langsam passieren, nachdem dieser Schockzustand ähm, des letzten Monats einigermaßen überwunden ist und die Unternehmen anfangen, sich auf diese neue Situation einzustellen und nach Lösungen zu suchen.
1: Ist denn, wenn jetzt aber Wirtschaft im Vordergrund ist, Nachhaltigkeit dann überhaupt dann auch ein ein Thema, wo die Leute darauf achten werden? Meinst du, das wird passieren? Weil die Ironie ist ja wir haben uns ja wirklich nicht mit der Umwelt auseinandergesetzt. Auch der Coronavirus sei ja nun aus irgendeinem Labor oder wie auch immer ist ja auch etwas, was ja über uns steht, was sich ja an sämtliche Konventionen nicht hält. Der Coronavirus ist nicht rassistisch. Ein Coronavirus äh, kennt keine Grenzen. Es Ist zwar fast schon ein bisschen poetisch, aber es zeigt ja einfach, so dass die menschliche Arroganz ja ein bisschen so dran, äh, jetzt gerade äh, dafür jetzt gerade büßen muss. Ähm, worauf ich ihn will, ist. Weil gerade in der Zeit, wo Leute um ihre Existenz ja eher besorgt waren, war ja also Umweltschutz ein bisschen so hinten an. Meinst du, das wird sich, wenn die Corona-Krise überschaubar mal hinter uns gelassen ist, wieder ändern oder verlängt das vielleicht jetzt schon mal an? Weil alleine der Verzicht, so wie wir gerade betreiben, ist ja nachweislich schon gut für die sogenannte Umwelt. Aber meinst du, das sind denn Themen, die auch nochmal gepusht werden können? Oder hast du da auch einen Haken hinter gemacht, so, das ist jetzt vorbei?
0: Äh, nee, das sind Themen, die auf jeden Fall gepusht werden sollten, aber die können ja nur von der Politik gepusht werden. Also guck mal, selbst mit unseren ganzen Einschränkungen, selbst damit, dass wir alle gerade nicht reisen oder weniger, weniger verreisen, ähm, die ganzen Flugzeuge auf dem Boden bleiben. Wir haben gerade mal 8% CO2-Einsparung. Das heißt, dass nach wie vor der größte Teil immer noch von der Industrie ähm, äh, verbraucht wird. Und ich glaube, da muss muss man sich einfach ganz grundsätzliche politische Fragen stellen. Man muss einfach auch Rettungspakete in Zukunft an Klimaziele binden. Aber ähm, ja, es ist halt, also das steht halt in den Sternen, ob das dann wirklich so passieren wird. Ähm, ich glaube aber, jetzt wo man feststellt, dass, also auf die Mode betrachtet, jetzt wo man feststellt, dass ähm, jetzt ja, zum Beispiel eben sowas wie Produktion, in Asien oder in Afrika einfach für sehr lange und für sehr lange Lieferwege sorgt und vielleicht auch für ja, eine gewisse Unsicherheit und dass viele Fast-Fashion-Produzenten äh, einfach, ähm, ja, einfach im Regen stehen, weil die großen Brands die Ware nicht mehr abnehmen oder kurzfristig canceln. Ich glaube, das wird schon einen gewissen Input haben auf die Branche und ich hoffe natürlich auch sehr, dass es sich zugunsten der Nachhaltigkeit verändern wird. Ich will nicht so optimistisch sein, aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass die Leute sich der Problematik natürlich immer besser bewusst sind. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es aber.
1: Und abschließend was wünschst du dir denn noch für das Jahr 2020?
0: Äh, dass es vergeht und dass wir bald ins Jahr 21 gehen können. Nein, <lacht> Nein ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe jetzt äh, hinter das Jahr 2020 ehrlich gesagt schon fast einen Haken gemacht. Äh, für mich ist das Jahr gelaufen und alles, was jetzt doch Positives kommt, ist für mich nur noch bonus
1: dann kann ich nur mal sagen, es war ein Bonus für mich, dieses Gespräch mit dir geführt zu haben. Danke dir. Hoffentlich äh, trifft man sich halt, wie gesagt, auch persönlich noch mal vor 21.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Ich habe ja gehört, in den ersten Bundesländern sind schon Grüppchen bis äh, fünf Personen erlaubt. Halte ich persönlich noch nicht viel von, finde ich nicht richtig, aber ähm, ja.
1: Ja, ich kann auch nicht teilen, Mascha. ich kann auch nicht teilen. Und jetzt, wo ich gelernt habe, dass du eine gute Partie bist, alles alles anders. Nein. Äh, tausend Dank dafür. Danke dir. Dir weiterhin äh, viel Erfolg. Wir werden das alles. Äh, ich werde das alles mal beobachten, was du da jetzt hast. Bei LinkedIn bin ich jetzt auch schon einer deiner deiner Follower.
0: Oh Mann, da muss ich ja jetzt aber auch wirklich mehr posten. Ich muss auch sagen, ich habe da ja auch wirklich die letzten Tage wenig wenig gepostet. Aber ja, es ändert sich jetzt auch. Das
1: haben wir alle. Viele Leute, aber gerne mal einfach nur so Urlaubsbilder von 2019.
0: Ja. Mehr hat man ja jetzt auch nicht als seine, als seine äh, Reisen in seine eigene Gedankenwelt oder. Äh, das stimmt,
1: zurück. das stimmt so nicht. Wenn ich da abschließend was dazu, was dazu ja. sagen darf, ich finde es faszinierend. Ich meine, ich bin ein ja gebürtiger Berliner. Ich selbst entdecke die Stadt auch nochmal anders, weil du dich denn, weil du ja gezielt auch Orte dir immer aussuchst, wo vermutlich am wenigsten Menschen anzutreffen sind und es gibt unglaublich viele Locations, die ich selbst noch nicht kannte, die wirklich seelenruhig sind, wo man echt auch alleine sein kann. Das äh, Tipp für mich. Den, den habe ich dir gerade gegeben. Schau dir ruhig einfach mal Google Map an und schau dir einfach mal zwei, drei Ecken an, weil man muss auch von diesem Mechanismus jetzt Abstand halten, immer nur so das gleiche, gleiche. Da gibt es keine Tipps. Der Tipp ist außer, geh einfach mal hin und schau's dir an. Es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten, mobil von A nach B zu kommen, ohne weiteres. Und ähm, sich auch wirklich mit kleinen Sachen zufrieden zu geben, die auch wirklich sehr viel ausmachen. Weil du hast nichts davon, wenn du jetzt irgendwo an einem, an einem äh, berühmten See bist, wo dann alle irgendwo anstehen. Aber wenn du dir manchmal so einen kleinen Teich suchst, alleine mal so den Frieden um dich herum zu haben und das man nicht in den eigenen vier Wänden, ist unglaublich viel wert.
0: Ja, man lernt wieder die alltäglichen Dinge wieder mehr zu schätzen. Mhm.
1: Ganz genau. Das also, fühle dich umarmt ähm, und wir sehen uns hoffentlich dann bald wieder.
0: Ich hoffe auch. Bis dann. Bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao.